0: Ibland får vi ju eh, kommentarer från våra lyssnare på, både på, mm. på, på avsnitt och så jag har också skrivit och frågat i olika grupper, så här, vad tycker ni vi ska göra avsnitt om? Och då var det, en, det gillar vi. Det gillar vi. Mm. Och då var det, är det faktiskt flera som har lyft fram detta? Vad, vad kan man göra för att påverka politiken. En lyssnare beskrev det så här. Alltså, en individ på egen hand kan ju aldrig klara klimatmålen även om den syrien går i trasor, är hemlös och arbetslös.
1: Ja, och det är en, en dyster beskrivning kan man säga av en tillvaro om, och inte ens då på något sätt så lyckas man med att leva upp till klimatmålen.
0: Ja, och, och gör man en klimatkalkylator till exempel så... Och, så visar den att även de som lever superasketiskt ger upphov till minst tre ton utsläpp per år. Och, och vi måste ner till ett och ett halvt eller två ton per år. För det räcker liksom att man andas och allting och, 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 och så blir det allt det som görs i vårt gemensamma samhälle. Vägbyggen, skolor, sjukhus Som ska delas
1: där. på 10 miljoner människor ja. på något sätt.
0: Så blir det liksom tre ton ja. i alla fall. Eller i alla fall två och ett halvt eller någonting sånt.
1: Så bara genom att föda så har man på mm. något sätt redan överskridit sin klimatbudget.
0: Ja, och det kan ju få en att känna sig helt tröstlös. och Minns sagt. Vi har ju haft ett avsnitt som handlade om individen i förhållande till systemet och där gjorde vi upp med myten att det inte spelar någon roll vad man gör. Mm. Eh, därför att man påverkar genom sina val, man påverkar också varandra i grupp och då ger man, eh, vad ska man säga, mandat åt att systemet att ändra mm. saker och ting. Men frågan är kan man liksom påverka mer direkt? Jag blir så himla frustrerad ibland när jag eh, man hör de här fina utfästelserna både på global nivå i FN och så om hur och för att inte tala om de här eh, stora klimatmötena där man ska minska så och så mycket fram till 2030 eller 2050. Och sen så ser man, nu kom till exempel en rapport från Stockholm Environment Institute som handlar om det så kallade produktionsgapet. Och det är alltså gapet mellan de faktiska utsläppsökningarna och det, man, det som krävs för att man ska klara Parisavtalet. Och då ökar eh, utsläpp från fossila bränslen med ungefär... Är 2%. Jag tror det var utsläppen. Det var nog inte användningen. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är en 2% ökning. Fast det skulle behövas en 6% i minskning. Ja. Och då, då känns det ju som att är, är det bara snack? Liksom? Ja. ja.
1: Det känns som att det är kött.
0: <laughs> Och på ett sätt känns det som att det ja. är kött. Men är det
1: det? Ja, det, jag, det? jag vet inte om vi kommer fram till något svar i den frågan om det köper kört det eller inte men, men vi ska i alla fall försöka, det blir som en del två kan man säga alltså avsnitt nummer fem då, varför ska jag behöva ta ansvar fast ja. en liten uppföljning här nu där vi på något sätt tagit in ytterligare ett perspektiv eh, och det är Erik Bengtsson som ska eh, vara med oss i dagens avsnitt eh, och prata om detta.
0: Och detta är jätteskojigt därför att Erik är nämligen retoriker som jag så han är min kollega.
1: Det blir två punkter två mot den då
0: Ja, det blir det. Ja. Och eh, Erik är lektor i retorik på Södertörns högskola, precis som jag, och på Uppsala universitet faktiskt. Och han är intresserad av politisk retorik. Alltså hur sker politiska förändringar? Och, och, eh, eh, och särskilt när det gäller klimatfrågor. Mm. Så jag tror att han har en del av Tillföra.
1: Vi kör en välbekant jingle på det och sen så välkommer vi Erik Bengtsson in i samtalet också.
0: Och alla våra lyssnare.
1: Just det. Välkommen till ett nytt avsnitt av Klimatgap-podden där jag, Isak Janahälla och Maria Wåhlrath-Söderberg utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Hej Maria!
0: Hej Isak! Hur mår du idag? Ja, det är alldeles förträffligt.
1: Ja men härligt, det är mm. som vanligt. Mm. Ja. Jag tänker att vi ska inte slå oss någon tid alls här nu egentligen utan vi har ett extremt eh, intressant samtal framför oss och det är ingen mindre än som vi avslöjar. Erik Bengtsson som är med oss eh, idag via länk för att diskutera alltså hur vi som är små kugor i ett stort system ändå kan påverka politiken och systemet. Hej Erik Bengtsson! Hej! Jätteroligt att vara här. Ja, vad kul att du är här. Vad tyckte du om den här beskrivningen som den här lyssnaren hade, hade gett oss att eh, fast man syr igen munnen, går i trasor och är hemlös och arbetslös så kan man ändå inte på egen hand klara klimatkrisen. Det är hopplöshet utan dess lika.
2: Ja, alltså eh... Jag håller, jag håller nog med om att, att man inte ska fokusera så mycket på bara på vad man kan göra som enskild individ. För då blir man ju deppig, utan man måste ja. fundera på vad kan jag göra som individ? Men också vad, hur kan jag bidra till förändringar på ett större plan? Så jag tror man måste tänka båda både och. Ja. och. Därför tycker jag att ni har gjort mycket viktiga diskussioner. Men jag tänker också att man behöver ha mer, mer av det här systemperspektivet också. Just det.
0: Och vad betyder det då?
2: Systemperspektivet, ja. jag tänker att alltså jag är ju inte expert på hur löser vi klimathotet mm. på ett systemplan, rent politiskt. Vi alltså, tänker till exempel hur förändrar vi skogspolitiken mellan sådana mm. saker. Men det är ju den typen av reformer som också måste till, man måste fasa ut bilar och ja, ja ni vet, alla de här typerna av grejer. Så frågan är hur får man politiker att ta de här frågorna på allvar? Det här är ju en grundläggande lobbying-fråga egentligen. Hur får vi politiker att agera?
0: Och kan vi ja, får... som är små små knattar så
2: obetydliga, är vi. Så
0: obetydliga som vi är, kan vi göra det? Kan vi påverka politiker?
2: Ja, men det, det, är, ju, det, alltså det är ju klart att vi kan. Men, man, men här tror jag det, man får tänka på två saker. En sak så får man tänka på att den här frågan är ju jättesvår. Alltså det, det går ju inte så att vi ska prata här nu och sen så finns det ett svar på nu kan Maria eh, imorgon eh, ändra politiska systemet. Utan man måste tänka att eh, vi kan tillsammans, precis som vi tillsammans kan minska våra utsläpp och minska de globala utsläppen, så kan vi också tillsammans bidra till att åstadkomma förändring eh, på, över tid och gemensamt.
1: Jag tänker en, en, en grundläggande definitionsfråga lite Erik Bengtsson för att eh, det känns som att man har liksom en olik syn ibland på just det här systemet där vissa menar på något sätt att systemet är ett, ett eget monster som vi kanske vill säga skapat själva men som är liksom svårt att, att, liksom, att påverka medan andra menar att systemet är ju alla vi tillsammans att säga. Systemet utgörs av alla människor likt också politiken utgörs av att vi alla människor Eh, ja, I alla fall då de som går och röstar liksom, är en del av de politiska besluten. Vad är den mest korrekta liksom, definitionen som vi ska nu, eller inte den mest korrekta men kanske den mest användbara när vi ska diskutera detta idag?
2: Alltså jag eh, alltså, de, Det vi ska prata om nu är ju väldigt mycket, eller som, tänk, som jag tänker i alla fall, så är ju lite, måste man förstå liksom, hur fungerar det här systemet? För det som är är ju att Även om vi alla tillsammans kan påverka så kan vi också göra massvis med typer av retorik. Alltså olika typer av påverkansförsök som inte har någon effekt alls. Eller som till och med är kontraproduktiva. Så att, men för att kunna agera liksom retoriskt och försöka påverka så behöver man förstå hur det här systemet fungerar. Och då kan man dels fundera på kan jag på något sätt på marginalen påverka systemets mekanismer. Men också kan jag identifiera situationer där en påverkan kan fungera på ett bra sätt och där eh, jag kan utforma den på ett sätt så att den får effekt eh, så det handlar ju om att analysera hur ska jag agera i systemet
0: Berätta mer, det här är ju jätteintressant
2: Ja, alltså om man tänker om man ska prata om det här det grundläggande då hur fungerar det här systemet och om vi pratar om politiker i systemet så då finns ju skulle jag säga, i den offentliga debatten finns det tre starka Aktörer, eller ja, aktörer är det kanske problematiskt, men faktorer då. Och det ena är ju politikerna och deras partisystem och hur de fungerar och hur de driver. Och det andra är ju medierna, alltså då tänker vi på DN, på SVT och de här mediehusen så. Och sen det tredje är de sociala medierna som har fått en mer och mer starkare betydelse. Och deras logik påverkar både politikerna och medierna. Så att om vi ska fundera på hur, hur vi ska agera här så måste vi se på det här sambandet mellan de här tre. Mm.
0: Och hur kan man förstå det sambandet då?
2: Ja, alltså här, här lutar jag mig ganska mycket mot det, den forskning som har gjorts inom, ja, inom mediekommunikationsvetenskap. Och, och en av de starka beskrivningarna som finns där hur det här fungerar handlar ju om politikens medialisering. Och där pratar man ju om att eh, politiker... Vi har gått från ett system historiskt där politiker har tänkt utifrån sin politiska logik och agerat utifrån den. Men ju mer och mer har politi politikerna blivit orienterade efter vad som rapporteras i medierna och de har också blivit mer marknadsorienterade på det sättet att förr i tiden så hade, var man socialdemokrat när man föddes och sen så röstar man på socialdemokraterna hela sitt liv och sen så dog man så. Mm. och en spad gjorde likadant, alltså lite förenklat då. Mm. men nu är det mer så att partierna brandar sig och försöker identifiera målgrupper och agera mer som, som marknadsföringsorganisationer. och samtidigt så har vi medierna som är de som är liksom gatekeepers till, till medborgarna mm. så då agerar politikerna för att maximera sitt inflytande i, i medierna och därmed få fler väljare då behöver man förstå den relationen. Men idag har vi det ännu mer spännande som vi inte riktigt har fattat än i, i forskningen. Hur man ska förklara det där och hur det här fungerar. Och det är att vi har ju nu de sociala medierna också. De har två stora effekter och den ena effekten är att Politiker kan nu nå väljarna direkt i, post, i bredd med, genom de sociala medierna. Och då måste de anpassa sig till, till den sociala mediernas logik istället. Alltså till Facebook och Instagram och så. Och den andra är ju att medierna eh, i väldigt hög grad är beroende av kanske framförallt Facebook för att få folk till sina eh, hemsidor och, till, och sina nyheter. Och det gör att också medierna anpassar sig till Facebooks logik. Mm. Så att det är den här sambanden vi behöver, vi behöver se. Och om vi ska påverka politiker då, så kan vi också vi kan vända oss direkt till politiker. Men vi kan också se vilken påverkan kan vi ha eh, genom vår mediekonsumtion. Och genom att vända oss till medierna. Och genom vår sociala närvaro och hur vi använder sociala medier.
0: Men jättespännande. Det här är ju en sorts tredelning av olika typer av sätt att påverka. Vi kan väl ta en åt gången då och fundera över. Vad kan, man, vad kan man göra om man vill... Vilken ände tycker du vi ska börja, Erik?
2: Ja, vi kan väl börja med politikerna. Ja, kanske. vi börjar
0: med politikerna. Om man vill nå politiker och påverka direkt, politiken direkt, vad kan man göra då?
2: Alltså en, en sak man ska tänka på då, mm. tycker jag, och det är att man måste ju fundera över vad politiker har för intresse. Alltså vad har de för drivkrafter och vad har de för värderingar? Och det här är ju liksom en grundläggande miss jag kan tänka mig att många gör när de försöker utöva påverkan. Och det är att man bara fokuserar på sin egen känsla och sin egen frustration och ger uttryck för den. Och det, det får man ju såklart göra. Alltså det, kan, det fyller, kan fylla en viktig funktion. Men om man ska övertyga någon så gäller det också att fundera på vad har den för intresse, vad har den för värderingar och vad har den för, mm. eh, för drivkrafter. Mm. Och en sån sak då, om man tänker på, dels så kan man ju tänka på att politiker är ju också människor. Så Allting som ni har pratat om, om hur människor funder, fungerar och hur vi liksom legitimerar vår brist på handling och sånt som ni pratade om i tidigare avsnitt gäller ju också för, för politiker. Uh, så so att all typ av så här uh, generell uh medvetande höjning är ju viktig.
0: Men du, det du säger nu pekar emot att man på något sätt också behöver vara empatisk i förhållande till politiker. Ibland blir man ju bara arg. Ja. Och då tänker jag jag har tänkt mycket när jag, jag har en del vänner som är politiker och jag förstår inte hur de står ut därför att de Med alltid, dig. ja det är också men att de alltid är kläm. Det är, som, det, det är som att det är ett villkor de har att förhålla sig till att, det är att de alltid är kläm. Vad de än gör så får de skit. Och det tänker jag är en sån där grej som vi rätt lätt glömmer tror jag när vi bara blir förbannade.
2: Ja, eh, mm. så är det absolut. Och sen är det mm. klart att eh, politiker lyssnar väl också på om, det får, alltså om de får jättemycket kritik för saker och de märker att det här gick inte hem alls. Men en sak att tänka på är, som är kopplad till det här med att prata om politikens marknadsorientering är vilka är politikerna lyssnar på?
0: Mm. Vilka är det de Grejen lyssnar på?
2: är att de lyssnar ju på framförallt då på sina egna väljare eller på möjliga potentiella väljare. Mm. Och det innebär att om du ska skriva till en eh, socialdemokratisk eh, riksdagsledamot mm. och du är moderat. Eh, om du då inleder med att skriva att jag aldrig någonsin röstat på socialdemokrater, jag tänker aldrig göra det. Och eh, nu har jag fått ännu mer vatten på min kvarn. Alltså, då, jag menar, det är det ju det ingen so som, som läser längre än de tre raderna då. Förutom eventuellt för att skratta lite eller något sånt.
0: För hur gör man då?
2: Ja, nej men, alltså, jag, tyckte,
0: eh,
2: jag tyckte Greenpeace hade någon, något upprop här eh, mm. tidigare. Nu kommer jag inte ihåg, Jag har ju så många så jag kommer inte ihåg vilket det här var just. Men det kanske var en pre ruff eller något. Eh, och då så hade de en uppmaning. Man listat massivt med makthavare som på något sätt de bedömde ha påverkan på den här frågan. Och sen så skrev de typ så här. Skriv till den som du har en relation till. Och det tycker jag var ett bra råd. Alltså skriv till riksdagsledamoten för ditt, eh, ditt område eller skriv till det partiet som du alltid har röstat på och den, och den typen av inställning. Mm. Och också försök påverka där du, ja, där du känner att det här partiet eh, kanske jag gillar men jag tycker mm. inte riktigt att de tar den här frågan på allvar. Men då måste jag bara
1: ändå få fråga bara när vi pratar om politiken för att nu blir det lätt att vi pratar om, om politiken som någonting som vi måste liksom så här kämpa för att påverka men de har jag liksom en för god syn på politiken när jag ändå vill påstå att politiken styrs ju framförallt i, i, i valen vi gör när vi går och röstar. Alltså att vi belöner de partierna så på något sätt eh, liksom, eller har jag för stor tilltro till demokratin på så sätt då att, att politiken lever ett, 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 ett eget liv ändå mer än vad vi egentligen vill acceptera, om du förstår vad jag menar.
2: Ja, alltså det jag kan... Jag vet inte om det här är svar på din fråga- men det jag kan tycka när jag ser på, alltså på miljörörelsens diskussioner- om, och klimatdebattens diskussioner om politik- så eh, fokuserar det väldigt mycket på till exempel Miljöpartiet. Har de en bra politik eller inte? Eller är det Miljöpartiet eller Vänsterpartiet det bästa alternativet? Eller ska vi ha något nytt parti som ska ta tag i det här- men då pratar vi om väldigt få procent av, den hela, av hela riksdagen. Att om man ska genomföra stora politiska förändringar här så det är det klart att till exempel Miljöpartiet är ett viktigt parti. Men det är ju jätteviktigt med, med att, att det blir breda förändringar i stora, i stora partier. Så att jag tror inte att vi bara ska tänka hur att, vad ska jag ska rösta på. Och det där kan jag också se i, i debatten på Facebookgrupper och sånt där. Att eh, man diskuterar en stor uh, fråga. Hur ska vi hantera skogen till exempel? Och så kommer någon och säger. Men det här partiet är bra på det. Så, ja men det är klart att man kan gå och rösta en gång per år. Men det handlar ju kanske var, ännu kläder. mer värt om man kan ja. få. Ta en fråga på. Eller inte en gång per år. Jag brukar göra det. Men det, det får inte berätta det för Trump.
0: Ja <laughs> precis. Ja. Mm.
2: Men äh, mm. ja, fattar. Mm.
1: Uh, så vi behöver ändå påverka politiken på något liksom ytterligare sätt än bara använda vår demokratiska röst, menar du?
2: Ja, och de, de, de människor som är med i politiska partier de gör ju också det för att påverka. Men jag tycker också att är du missnöjd på det partiet du brukar rösta på och funderar på att rösta på ett annat parti
0: mm.
2: så skriv till det partiet som du brukar rösta på och berätta det här. att Det är med, med sorg som du inte kommer kunna rösta på det här partiet längre. Och att du hoppas att det blir förändring. Mm.
0: Men du, när du säger så, skriv till det här partiet. Eh, hur gör man när man ska skriva till ett parti? Och vem skriver man till? Hur gör man?
2: Och hur skriver man? Ja, ja eh, det, det är ju inte så himla svårt. Alltså, mm. du kan gå in på partiets hemsida och du kan eh, kolla på vilka företrädare som finns. Du kanske känner till någon som du gillar och du skriver du till, till den personen. Eh, så det kan vara partiledaren, det kan vara eh, någon lokalt, eh, så. Så att man, där kan man välja, välja liksom helt själv hur man vill göra. En sak som jag, eh, jag har faktiskt tidigare, för nu är det över tio år sedan, så jobbade jag på regeringskansliet under en period med att svara på brev. Eh, som folk skrev. Eh, och det som är viktigt att tänka på om man skriver till regeringen är ju att eh, alltså det finns ju verkligen ett system som hanterar medborgarnas eh, brev. Och en, ett tips då om man ska skriva till regeringen det är att alltid ställa en fråga.
0: Mm, för då är de tvungna att svara. Det
2: finns ju regler för hur de, hur de måste hantera det här. Mm. Och om du ställer en fråga då måste de svara på den. Men om du bara påstå med med saker då kan de stämpla det här som en åsiktsyttring och bara lägga den till handlingarna. Så tipset är att, mm. att ställa en fråga och ställa en tydligt politisk fråga så att det inte blir bara någon... Eh,
0: Faktum någon att är att hör. det är... Det... Är väldigt nära till politikerna i Sverige. Alltså i många länder kan man inte komma i kontakt med politiker, men det kan man i, i, i Sverige. Uh, uh, och, uh, uh, de, men jag tror att en viktig grej är ändå att fundera över vem. Och då kanske det finns flera parametrar än det här som du tog upp med uh, att, att man kan vända sig till den politiker man har en relation till. Jag tänker också att det kan spela roll att det är en politiker som har inflytande över frågan. Hur tar man reda på det?
2: Alltså skriver ut regeringen så då, då skickar de den vidare till rätt departement och rätt person om man, om man skickar fel. Så. Men annars så kan man ju kolla i utskott till exempel, se vilket utskott som har den här frågan. Men det här, det är ju en, det är ju, och det handlar också om vad som hanteras på kommunal nivå, vad som hanteras på landstingsnivå och vad som hanteras på, på riksdagsnivå. Men om man ska förändra partiets riktning, så det skulle jag hävda att egentligen alla är viktiga. För partier ändrar ju också sin riktning när de uh, har sina möten och de lägger förslag på vilken riktning de ska ta. Så att man kan ju skriva till sin lokala. Uh, vad ska vi ta för parti? Nu tar vi uh, liberalerna. Sin li lokala liberalerna partiförening mm. och fråga uttrycka vad man tycker och fråga, mm. driver ni på. Mm att partiet ska ta det här mer på allvar eller någonting sånt. Samtidigt som man också då kan passa på att skriva till dem centralt.
0: Mm. Så flera kanaler kan vara bättre än en kanske?
2: Ja, och jag skulle säga att det finns liksom två saker man kan tänka på. Det ena är att ju mer man kommunicerar, desto mer effekt. Men däremot betyder det inte det att du ska skriva massmail, För att det identifierar ju den som... Läser att det här är inte skrivet till, till en person. Utan det här är skrivet till många. Ja. Och då blir det ju mindre. Då devalveras ju värdet. Så att man kan säga att. Men ändå. Att ju, så det är lite grann så ju mer du anstränger dig. Desto mer påverkansvärde får det. Uh, och då handlar det dels om hur mycket energi du lägger på själva mejlet. Och hur tydligt det är kopplat till den här personen. Och mm. sen hur många du skriver till såklart. Mm.
0: Men är det inte också så att det kan vara en bra idé att vara många som skriver?
2: Jo, äh, absolut.
0: Jag hörde någonstans att så här, tre personer är en folkstorm.
2: Ja, äh, och även äh, att man kanske har en förening. För det vet ju, politiker vet ju mm. hur föreningar fungerar. Mm. Så att om du har en förening och ni har haft ett årsmöte och sen bestämmer ni på årsmötet att ni ska skriva ett, ett, en... Äh, eller, eller styrelsen av bestämt då vet, ju, då vet ju en politiker att det här är några som har diskuterat där och det är alltså flera människor som står bakom det här och förväntar sig ett svar.
1: Så nyttjar demokratin på fler sätt än bara de demokratiska valen helt enkelt. Ska vi leda oss vidare till medierna i sig istället då Erik? Och precis som du sa där så finns det ju många teorier om hur medierna är egentligen liksom de verkliga dagordningsstyrarna så att de, de liksom sätter agendan på vad både politiker och vi andra tycker är viktigt genom vad de väljer att fokusera på. Vad kan man mer säga om mediernas roll när det kommer till de här frågorna och hur vi kan påverka det?
2: Ja, alltså det som du tog upp nu det här med den här dagordnings eh... Frågan är ju, är ju liksom den, kanske den centrala frågan. För politiker vill ju ha medieuppmärksamhet och de agerar ju utifrån det som de tror kan få uppmärksamhet i, i, i media. Och det här med mediernas roll är något som är väldigt omdiskuterat i, alltså i klimatrörelsen i bred bemärkelse. Men en sak som jag tycker är viktigt att poängtera där då, det är ju också att det handlar inte bara om att media ska skriva om hur allvarlig klimatkrisen är utan det handlar också om att media har en uppgift som de själva identifierar sig med eh, som de som granskar makten. Mm. Och det är kanske där som de allra mest behöver skärpa till sig genom att granska de politiska partierna granska deras förslag, jämföra dem med varandra och eh, framförallt när det gäller all typ av Uh, hyckleri och uh, den typen av problem som finns när man säger att man ja, ni vet den här i, idén om att man tar en selfie med Greta Thunberg och sen så går man hem och gör ingenting allt politiskt mm. så den typen av granskningar är en sån sak man ska göra.
1: Jag kommer också utsäkt att tänka på Greta Thunbergs kritik mot de svenska mediernas rapportering om klimatfrågorna där hon faktiskt också nu fick chansen då att, att någon gång i december vara chefsredaktör på Dagens Nyheter just för att hon hade åsikt om deras sätt att bevaka det här
2: området. Ja, verkligen. Men hur kan uh, man
0: påverka om man inte Greta? Alltså? Om, vi, om vi tänker oss att uh, medierna sätter agendan hur kan vi som individer påverka det då?
2: Ja, jag tror att en grej där är ju uh, att vi kan skriva till mediehus också. Uh, men samma sak tror jag gäller där. Att bara skriva och vara arg och skälla på dem som fienden. Det får man göra om man vill. Men jag tror inte att det kanske är det mest effektiva. Och dessutom så finns det ju en viss stolthet i journalistkåren generellt. Som bygger på att man själv ska avgöra vad man rapporterar om. Och att man inte är någon lobbygrupp. Mm. Mm. Så att om du skriver till en journalist och säger du måste skriva om det här för att påverka systemet då tycker en journalist nu generaliserar jag såklart men att eh, ingen ska säga åt mig vad jag ska skriva och min uppgift är inte att driva opinion mm. det får andra göra
0: mm. så. Så, så hur gör man då, då?
2: Så, en, så en sak jag skulle två tips har jag då mm. det ena tipset är att skriva till journalister och påminna dem om deras granskande uppdrag Säga att jag är en enkel medborgare. Jag, jag märker att politikerna inte gör tillräckligt. Jag känner inte att jag har någon som tar min röst och som granskar dem ordentligt. För det här, det, den, den typen av granskning saknas. Det skulle jag vilja se. Och då talar man till journalisterna utifrån den värdering som finns i yrkeskåren. Och den stolthet som finns över mm. sin uppgift. Mm.
0: Det här påminner mig om någonting som eh, Mattias Goldman sa som vi också haft med i ett, i ett avsnitt av Klimatgap att, att ett bra sätt att prata med folk som man vill påverka om det är så är politiker eller journalister så är det att vara hjälpsam alltså att eh, han, han kallade det vara en löftesleverantör eh, de har en uppgift och en, ett, ett engagemang eh, men kanske inte så lätt för dem att realisera det och man kan hjälpa dem att tänka hur det kan realiseras. Eh, eh, han, 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 han har också nämnt att, det, eh, att han eh, lägger ner mycket möda på att hitta drivkrafterna. Att folk vill vara duktiga först, bäst, förebilder fram, eh, i framkanten och så vidare. Och om man kan hjälpa dem att vara det så, så, så kan det öppna dörrar.
2: Ja, jag håller helt med och det här är liksom, det var egentligen, det leder över till mitt andra tips som är att just ge dem tips. Mm. Eh, att serva journalisterna istället för att skriva utan att säga vad man ska göra. Ni måste bara skriva mer om klimatet. Så istället kanske du själv så här, tar reda på vilka är de stora utsläpparna i vår kommun eller någonting sånt. Eh, och sen så skriver du till eh, den lokaltidningen och sen så berättar du att eh, jag har tittat på att det här är de stora utsläpparna. Det vore jätteintressant att få ett reportage om det. Eller du att, att, som att man tipsar journalister om, sånt som, eh, om nyheter helt enkelt.
0: Du, jag tror att du säger något jätteviktigt nu- nämligen att inte glömma bort lokaltidningarna. Lokalpress, lokala initiativ. Eh, för det är ju också... Så, och faktiskt även lokal politik. Därför att det är ju väldigt mycket där verkställandet sker- mm.
2: Verkligen. Mm. Och det är också de lokala politikerna är ju också de som har makt över att påverka inriktningen på sina, på sina partier med, med vad de gör. Alltså, det har ju såklart den centrala partiledaren också. Jag brukar ibland, nu får du säga att Isak mig här, men ibland när jag har föreläst om hur man påverkar... alltså. ...journalister, alltså mediehantering och så... ...då brukar jag säga att journalister är stolta och lata.
0: Vad säger de om det Isak, som startar journalist? Ja,
2: jag, jag, måste, jag måste få modifiera det, för det här med lata är egentligen lite felaktigt. Men, men det är en liten poäng. Mm. Och det är att de, de är stolta över sitt yrke... ...och över att de har en självständig roll och har en viktig demokratisk uppgift... Mm. Och, att, och därmed så blir de väldigt irriterade om framförallt företag vill, säga, vill styra vad de ska skriva om. Så. Man, är, man kommer undan mer som vanlig medborgare. Så. Men den här latheten, det är egentligen kanske inte så mycket lata utan det handlar om att de har extremt lite resurser och lite tid.
1: Skulle skulle säga att det har skett en extrem centralisering av, av liksom media och, och nyhetsrapporteringen där resurserna har blivit mindre och mindre och allting har flyttats till... Sen centrala organ som sen ska kopieras ut till, till, till olika typer av medier. Men jag tänker ja. på, på en annan viktig roll Erik, som, som medierna har i att vara ett forum för debatt. så att säga. Vad kan vi säga om de liksom hederliga debattsidorna i, i våra tidningar? Är, är det också ett sätt att påverka via medierna på ett bra sätt, tycker du. Uh,
2: uh, ja, men det tycker jag väl absolut. Alltså, nu är det svårt, jag har inte gjort någon så här forskning på vilka effekter som olika typer av texter får. Utan min ingång är egentligen att. Uh, vi måste se övertygen inte som att det är ett enskilt tillfälle som det sker att jag håller ett brandetal på någon, uh, något bröllop eller något och sen så kommer alla du går därifrån och har förändrat sin uppfattning. Utan att vi, allting ger effekt.
0: Men jag skulle ändå vilja slå
2: ett slag mm. för insända sidor i lokaltidningar. Mm. Jag tror att det är den mest lästa sidan i, mm. i lokaltidningen. Mm. Så det, det, och det är absolut så att de lokala politikerna mm. läser dem. Mm.
1: Och det är ju som sagt en, en central uppgift i journalistikens eh, liksom uppdrag att, att eh, vara det här forumet då för, för åsiktsbildning. Mm. Ja.
0: Men jag tänker på att du lyfter fram att tipsa i, eh, om, om fenomen som man vill att de ska skriva om då i lokal press. Jag tänker att man kan tänka parallellt till det också med lokala politiker man kan tipsa om smarta lösningar. För jag har själv gjort det några... Jag har nästan satt i system och hör av mig till mina lokala politiker när jag, jag tycker någonting och, och jag får förvånansvärt vänliga svar i alla fall och man kan också se att en del av frågorna har börjat rulla sen är det väldigt svårt att veta vad ens egen påverkan har haft för betydelse om den ens har haft någon. Men jag tänker på en sån här enkel grej som att jag blev varsat. man i vissa kommuner började med att ha ja, kompostpåsar i butikerna som folk kunde lägga sina grönsaker i när de handlade. Eh, och då var vi ett helt gäng i kommunen där jag bor som pratade om det där och bestämde sig oss för att skriva varsitt brev till eh, vår lokala, kom, kom, våra lokala politiker. Och berätta om att vi hade sett det här i andra kommuner och att vi tyckte att det var så bra. Eh, och ja, nu finns det i alla fall sådana påsar i butikerna i min kommun. Det är väldigt svårt att veta vad som var hödande och vad som var ägget där. Eh, men hur som helst så, så tänker jag att, att göra det, hitta goda exempel och lyfta fram dem kanske kan vara ett sätt att påverka som är väldigt ohotande.
2: Verkligen. Det, det gäller ju både mm. eh, media och, och politiker att liksom serva och ge, ge, med, ge förslag på saker man kan... Eh,
0: man vill ju inte heller vara sämre, varken som, man vill inte vara sämre än annan kommun eller en annan.
2: Nej, och det, det här är ju en sån sak som politiker har fått en del kritik för när det gäller lobbying generellt. Att man säger riksdagsledamöter som har lagt motioner i riksdagen om att genomföra någonting och sen har man sett att det, texten är till 80% en produkt av ett visst lobbyorganisation mm. eller så ja. Uh, och då, det, det blir såklart problematiskt eftersom då mm. kan det finnas dolda vinklingar där som inte de mm. uh, fattar. Men den idén att också ha med tanken på vad tjänar politiken på det här. Uh, att politiken är förmodligen aktiv för att den vill förändra uh, världen till, ett, till det bättre. Och då kan man gynna den på det sättet. Men om man också ger den någonting som den kan själv uh, stå för och ta och lägga som ett förslag så har man ju också servat den med hur den kan göra sitt jobb på ett bra sätt.
1: Om vi ska komma in på den tredje aspekten då det är liksom kanske den som människor tänker som det mest lättillgängliga sättet att förändra och det är ju sociala medier där det liksom var och varannan människa på något sätt har faktiskt en egen arena att nå ut till människor. På vilket sätt kan liksom, eller om vi ska börja i andra ända då på vilket sätt har liksom sociala medier fått en, en, en ny makt i, i, i klimatdebatten?
2: Ja, det finns så himla mycket här att, att tala om. Alltså jag tror att en viktig sak är sånt som ni har pratat om: det här med att man kan få en gemenskap med andra som bryr sig om det här. Och därmed ska folk hålla intresset vid liv. Så att det är ju en, en viktig sak. En annan om vi ska gå in på olika typer av medieteorier och sånt. Så finns det ju en teori om, som kallas för tystnadsspiralen och som handlar om att uh, alla de här teorierna är ofta svåra att bevisa men det jag tycker ändå att det här är ett intressant uh, idé uh, och det handlar om att människor vill passa in i den grupp de befinner sig i mm. så har man en åsikt som är väldigt uh, avvikande och som man tror att andra inte gillar så tenderar man att vara tyst men har man istället en åsikt som man känner att andra förmodligen gillar det som stämmer överens med gruppen som helhet. Så är det större chans att man yttrar den. Mm. Och det här blir ju då en spiral. Och det blir en förstärkande effekt. Eftersom när människor inte vågar yttra sin åsikt. Så får andra inte höra åsikten. Och då tror de att det är ännu färre som har den. Medan människor pratar jättemycket så blir det många som. Då tror man att den åsikten är väldigt utbredd. Så bara att i då och då dela saker om att man tycker klimatet är viktigt och så i sociala medier bidrar ju till att sätta den här ramen för andra att andra människor bryr sig om det här så då kanske mm. jag också borde bry mig om det och om jag bryr mig så kanske jag också ska yttra mig om det här så det tror jag är en viktig sak
1: Jag tänker samtidigt som sociala medier också har blivit en, en plattform för de som inte tror på klimatföreningarna så att säga och just den här spiraleffekten finns ju även bland dem så att säga, där de finner ett kluster av människor som, som eh, kan ha ja, helt extrema åsikt ibland om man nu får utsikt sig om, om att jorden är platt och så vidare till exempel där sociala medier spelar en extremt viktig roll.
2: Ja, och det här är ju också en del av det här, som, det här med polariseringen Om vi knyter det till, till politiken och till medierna och mediernas och politikernas beroende av den sociala medielogiken så är ju uppmärksamhet någonting som de vill ha och uppmärksamhet får man genom kommentarer och genom delningar och i Sverige så behöver ett parti inte ha över 50% av rösterna för att vara stora. Utan det räcker med att de har en ganska liten men väldigt hängiven skara. Det här innebär att eh, jag har själv sett liksom instruktioner som har gått till politiska partier om att publicera sig i sociala medier. På ett sätt som gör att den klick av sympatisörer delar det du skriver. Och de andra hatar det du skriver. Och blir arga och delar det också. För då menar man att båda sakerna, det är win-win situation. Mm.
0: Men det är ju jätteläskigt uh, kan jag tycka. Det,
2: det, är, verkligen, det är verkligen obehagligt. Mm. Och det här är en sak, sak som jag tycker också att miljörörelsen i bred bemärkelse faller i fällan. Alltså att man delar ledarartiklar som är helt uppåt väggarna i så här smygig klimatförnekande på miljösidor och visar, titta vad hemskt. Och så driver man... Uh,
0: och så, på sätt, på så, vis så, så driver du flera öken. tusen att klicka ja. kanske. Ja. I,
2: I värsta fall på den här länken. Och förfasa sig. Men på redaktionen. Där ser man bara att du har fått in 10 000 klick.
0: Ja. Det här
2: ledarskriven, skri sidan på en lokaltidning. Så
0: dela inte tokerier blir väl en så. Nej, och ska sätt. du
2: dela tokerier så ska ah. du ta en... Alltså nu är vi inne på så här småknep då. Men då ska uh -huh. du ta en screenshot eller någonting och dela en bild så att du mm. inte driver trafik till den sidan. Ah. För då säljer du ju annons.
0: Ah. Men om man då. vill jobba konstruktivt då istället och inte spela med i den här logiken, hur gör man då?
2: Uh, <laughs> inte spela med i logiken. <laughs> det är ju svårt. Men om man vill jobba konstruktivt kan uh. man säga uh. att... Uh, Ja, men du kanske... Du har ett eget företag, säger vi. Det finns mm. ju såna sådana eh, vanliga människor. Ring till DN. Nu bara hittar jag på någonting. Men ring till DN och säger att jag vill jättegärna ha en annons i det här numret som Greta Thunberg eh, redigerar. Ah, ja. kan, kommer ni ha fler sådana no temanummer? Ja. Ah. Eh, och då uppmuntrar man ju och visar att det finns även kommersiellt intresse för dem.
0: Okej, att, att men om man inte har ett eget företag och massa stålar att köpa annons idén i det numret, vad gör man då? Alltså, om man tänker sig att man vill verka på sociala medier och eh, driva engagemanget för en fråga som man, man, man tycker är viktig. Hur ska ja. man göra för att det falla de här fällorna?
2: Ja, nej, men Det viktiga är ju att tänka på ja. att eh, eh, Alltså, om du skriver saker själv och delar dem mm. eh, så, så är det, ju, liksom, eh, det är ju ganska oproblematiskt. Så det är när du delar saker som andra skriver och så, som, det är, som, som det kan bli problematiskt. Men det kan också bli väldigt bra om du delar saker som du gillar. Så eh, alltså bra eh, nyhetsrapportering till exempel. Som goda exempel. Då skickar du också en tydlig signal till den tidningen att det här är sånt som... Vi uppskattar.
0: Men om du, om du har egna tankar och så uttrycker du dem eh, och, och vill få gehör i sociala medier för det, vad ska man tänka på då då?
2: Ja, alltså... Det här är ju... Du får en, du frågor
0: som om du var ett orakel.
2: Men man kan säga att det finns två... Det finns ju två aspekter här. Ja. Det ena är att, en sak man har sett i forskning är att sånt som väcker anstöt och väcker känslor får väldigt mycket spridning i sociala medier. Men det här är också problemet, att vi kanske inte alla vill bli som de här mest provocerande politikerna. Och det finns ju också avarter inom, alltså inom rörelser som man kanske sympatiserar med, som man tycker har goda värderingar. Men där man delar alltså olika typer av fake news och felaktiga representationer av vad andra har sagt och sånt. Så det tycker jag, det är väl rent så här, snarare än att det är en effektfråga- så är det väl en moralisk fråga att man inte vill bidra till den typen av saker. Men då tycker jag ju alltså att vi, att ställa frågor eh, är ju en, en, bra, en bra sak. Att säga vad man tycker och sen väcka en fråga och försöka uppmuntra ja. till.
0: Jag det tänker är. att, att um, jag har sett fina exempel på människor- som har lyft sina egna uh, sin egen oro till exempel- Eh, kanske i frågans form eller, i, eller utifrån någon sorts betraktelse det verkar vara ett rätt ohotande sätt men som ändå kan väk, väcka inte som, som inte skapar så mycket polarisering men som ändå kan väcka stort engagemang hos andra som känner igen sig jag funderar över den här inkännande eller, eller eh, som inbjudar eller inbjudande eh, formerna eh, kan man tänka något kring det
2: Ja, alltså det, det, det tror jag verkligen. Det här är ju det är lite en liten speciell grej, det här. Alltså nu, nu har inte jag varken förberett eller kompetens att så här ge recepten för de perfekta Facebook-inläggen. Men där är det en sån sak som, som man lätt kan kolla genom att testa. Alltså, Facebook det är byggt så. Det är ju en så här belöningslogik. Alltså att vi får belöning genom att likes och sånt. Men det är ju också att du kan direkt få bekräftelse på vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Mm. Ja, så vi kanske borde ha ett lite mer vetenskapligt förhållningssätt till våra egna vårt eget arbete på sociala medier. Vad får vi egentligen för reaktioner när vi gör olika saker?
2: Ja, och det där är ju väldigt intressant att se uh, också om du till exempel har människor med olika politiska åsikter i ditt Facebookflöde och du delar en viss sak. Vilka får du likes av? Och då märker du också vilken typ av argumentation som funkar på människor i olika politiska läger eller mm. sådana saker.
0: Är det, det är inte lätt att, att man testa. blir väldigt förslagen och manipulativ om man tänker i de här banorna?
2: Jag förstod inte frågan.
0: Men hallå, det här är väl en fråga som retoriker alltid får.
2: Du menar att man, att man är manipulativ? Ja, är det inte en man...
0: risk att man blir liksom manipulativ om man håller på och tänker så här vilken reaktion ska jag få på det här och vilken ska jag få på den här?
2: För mig så tycker jag att det är en intressant sak att vara i sociala medier, att man, att man får chansen att märka hur människor reagerar på olika... Uh. Vet du, jag måste
0: svara på min egen fråga, känner jag, Erik. Jag, jag, svaret är att jag tror egentligen att vi alltid behöver fundera över vilka reaktioner vi får när vi säger saker. Ja. Och vi, om vi ska det vara någon mening med att säga något så är det väl att vi vill åstadkomma någon typ av möte av något slag. Och, och då är det väl klokt att fundera över vad är det som åstadkommer möte och vad är det som bara får folk att hata oss. Så ja. det är väl kanske inte en sån dum fråga.
2: Och sen så alltså jag är jag väl en mm. sån där som... Mm. Jag, jag, jag hejdar mig ganska ofta när jag skriver på salmedel för att jag är så lätt att skriva saker. Men man kan ju också ta bort ett inlägg. Alltså om du publicerar ett inlägg på din egen vägg och sen märker du att det här blev inte så konstruktivt eller det här kanske inte var mitt bästa tänk, alltså då kan du ta bort det. Du behöver inte ligga kvar där för alltid liksom.
1: Jag tänker när vi pratat om medierna, vi har pratat om politiken och sociala medier. Har vi på något sätt, Erik, tycker du ringat in liksom hela liksom systemet nu? Alltså alla de aspekter som ligger liksom ut, utom vår egen kontroll med vad vi gör i vår egen vardag. Eller finns det några ytterligare liksom ingångar till att ändra det här systemet? Jag tänker på företag, den här typen av delar.
2: Ja, uh, ja så jag tror mycket av den här typen av... Uh åsikter vi hör om att man kan kontakta och att man kan tipsa funkar även på, på företag och också när det gäller eh, var man annons, alltså att påverka medierna och att påverka politikerna så har ju också företag sådana möjligheter eh, så man kan ju också driva på företag för vad man annonserar någonstans eller vad man konsumerar och den typen av, mm. av, av eh,
0: frågor Jag känner att jag vill dela med mig av en upplevelse när jag var ung så trodde jag att ingen, trodde jag väl kanske att ingen skulle bry sig om man hörde av sig. Eller att om jag ringer till en riksdagsman så är de inte intresserade av att prata med mig. Och sen ju äldre jag har blivit, och nu är jag på sätt och vis i en privilegierad position. För jag kan alltid säga att jag är forskare och så vidare. Och då lyssnar folk mer på en. Men även i andra sammanhang så har jag upptäckt att, att det är nog inte kanske så himla många som hör av sig. Så att eh, man får vänliga svar. Och eh, man vet naturligtvis inte hur mycket det påverkar men det är inte så svårt att få till en dialog i alla fall. Och, och jag tycker det har varit väldigt hoppignivande. Eh, eh, och, och jag känner mig mindre och mindre rädd. Det kanske kommer med ålder också. Mindre och mindre rädd för att höra av mig och säga jag heter Maria, vårat jag tycker så här.
2: Man ska inte
1: underskatta sig själv helt enkelt. Mm.
2: Ja, jag tror egentligen det största hindret för vår möjlighet att påverka. Alltså nu vi är vi enskilda människor och det finns ett jättestort system liksom. mm. Men det är ju att vi tittar för mycket på Netflix. Liksom. Mm. Alltså, jag älskar Netflix. Men jag tror att egentligen så är det ju inte så att det är omöjligt att få en politiker att lyssna på oss. Nej. Utan det är ju att vi istället håller på med annat. Utströrelse liksom. Vilket är ju inte fel. Men jag tror det är det stora hindret.
1: Vi slog fast i det här tidigare avsnittet när vi diskuterade det här senaste gången eh, Erik att vi i många andra lägen vill liksom tro på oss själva som extremt viktiga i samhället och att vi har en stor roll att spela och att vi vill ha lämnat ett avtryck när vi liksom har gjort vår stund här på jorden. Men när det just kommer till klimatfrågan så använder vi en, liksom en motsatt eh, argumentation snarare att vi är så oviktiga och vi är bara en liten individ i ett litet land i en liten världsdel. Kan vi slå fast någonting annat idag kopplat till det? Efter vårt samtal?
2: Men jag tycker det. Alltså, jag tycker vi ska liksom vara tacksamma över den demokrati vi lever i och de möjligheter vi har att påverka och att försöka eh, ta tillvara på den möjligheten. Och det här har vi också en sån grej. att vi. Men då kan man ju åtminstone säga att man har gjort allt man kan, eller att man har gjort någonting. Så, Men sen tycker jag en, en sak som vi kanske inte har pratat så jättemycket om eh, som jag tycker är viktig när man försöker att förstå den här debatten och försöker förstå olika aktörer i den det är ju att se var kommer de ifrån när de argumenterar mot klimatförändringarna eller mot ett visst förslag och att försöka se är det någonting jag kan eh, ta, till, ta tillvara på där
0: Vad menar eh, du, var kommer de ifrån? Inte jag de menar från till sätt, exempel eller?
2: så ja. har jag noterat att när, nu vet att ni brukar undvika liksom partipolitiska diskussioner här. Men, mm. men, eller det har i alla fall varit så. Men jag har prova prova att, på det, får
0: vi se om vi klipper det.
2: Mm. Uh -huh. ja, ja, vi gör så. Det är du live. Nej, det här mm. kommer ni inte klippa, för det här kommer bli så himla bra. Ja. Nej. <laughs> Nej, men om, jag har noterat att när borgerliga debattörer, och framförallt kanske mot den mer konservativa flanken, diskuterar klimatförändringar, så gör man det till jättestor del genom att kritisera Miljöpartiet. Uh, och man kan ju tänka då att en respons är att försöka försvara Miljöpartiet. för Man tycker att kritiken är uh, kanske onyanserad eller så där. Och det kan man ju göra. Och då får man en diskussion med en moderat eller uh, Sverigedemokrat eller Kristdemokrat. Om huruvida Miljöpartiet har bra eller dålig politik eller inte. Uh, jag tror inte att man kommer så långt med en sån diskussion. Men om man istället väljer vinkeln. Jag har en poäng med kritiken mot Miljöpartiet förutsatt att den har någon form av poäng. Att deras politik kanske inte når hela vägen eller att de missar flera stora aspekter. Men jag skulle jättegärna se att det block som du står för eller att du som person presenterar dina bättre lösningar. Och då har man på något sätt utgått ifrån den här grunden som den andra personen driver sin argumentation på. En kritik mot en viss parti. Men man, har, men man, man lider, leder i en konstruktiv eh, riktning. Mm. Och inom miljörörelsen till exempel så nu så är det ganska stor debatt om eh, skogsindustrin. Det finns liksom en, en strävan efter att Bland vissa då. Att porträttera skogsindustrin lite grann i samma påse som eh, fossilindustrin. Som i sin tur är lite grann i samma påse som vapenindustrin och tobaksindustrin. Eh, och det kanske är rätt och det kanske är helt rättvist. men eh, Och så blir det en för och emot skogsindustri. Men kanske ska man hellre väcka frågan som kan vara en gemensam fråga. Hur ska vi förbättra skogens upptagning av koldioxid över tid. Då kanske man kan hitta gemensamma lösningar istället för att det blir bara för och emot. Alltså jag tycker att den typen att fundera på vad har vi för grund här? Kan vi hitta någonting där vi tillsammans
0: kan? Mm. Då får man lyssna noga. Vad, är, vad finns det i det här motståndet som skulle kunna vara något att bygga på? Ja. Ja. Om jag... någon
2: ytterligare åsikt kan man fråga varför tycker du så här?
0: Mm. Då får
2: man fram någon form av värdering och någon form av mm. eh, vad som är viktigt för den personen och då kan man utgå från det och se är det här någonting som vi kan bygga på konstruktivt?
1: Mm. Vi är inga borgerliga partier idag liksom att ge sin syn på saken men vi tackar ändå för din reflektion vi tackar framförallt för att du var med i dagens avsnitt av Klimatgap och hjälpte oss att reda ut lite på hur man som en eh, enskild, enskild vad är det vi brukar kalla oss som en kugge en liten knappe i, i det här gigantiska eh, systemet ändå kan ha större påverkan än vad vi kanske tror.
0: Jag känner mig gladare nu.
1: Ja, men det är bra. Det är rätt utgångspunkt att det går åt det hållet. Mm. Känner du dig gladare också, Erik?
2: Ja, eh, det är det. Ja. Vi blir alltid glad över att prata med Maria. Vi blir glada för att få chansen att prata med dig, säkert också.
1: Ja, men vad roligt att höra. Vi tackar dig så jättemycket för att du var med i dagens avsnitt. Det får bli lite så här avslutande ord faktiskt där. Ett jätteintressant samtal.
2: Tack så mycket. för kul att vara här.
1: Tack. Och tack till dig, Maria, för dagens avsnitt.
0: Ja, du var Skoj. Du skötte Isak. det bra. Ja, jag tycker faktiskt att jag behöver inte skämmas för dig heller. Nej,
1: men vad skönt att höra. Vi ska också tacka vår vikarierande tekniker Alexander Hannervall som sitter här bakom glasrutan och ser till att detta hörs ut. Och vill du lyssna på oss så gör du det där poddar finns så vi kan ge ett litet hett tips då om att man kan lyssna på avsnitt nummer fem. Varför ska jag behöva ta ansvar som en liten eh, antingen uppvärmning eller som en nedvärmning efter detta eh, maxade avsnittet tillsammans med Erik Bengtsson. Klimatgap produceras också, ska vi säga, av Sudetans högskola.